0: Und mit geballter Community geht es heute direkt ins Interview. Denn so wie auch unsere Mitglieder in der Community sich gegenseitig unterstützen, machen es unsere Gäste heute, aber in hochpotenzierter Weise. Ich muss dazu mal erst ein paar Worte vorweg sagen. Und zwar in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 brach nach extremen Unwettern eine verheerende Flutkatastrophe über weite Bereiche von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen herein. Ihr erinnert euch sicherlich daran, es war ja überall in den Medien äh, nicht zu übersehen. Innerhalb weniger Stunden stieg damals das Wasser der Ahr und ihrer Nebenarme vielerorts auf einen Pegelstand von unglaublichen 7 bis 8 Metern, das war fast fünf Meter über dem bis dahin schlimmsten Hochwasser in 2016. Unsere Gäste haben bereits zwei Wochen später mit der Soforthilfe im Ahrtal begonnen und die Menschen direkt vor Ort mit ihrer Arbeit unterstützt und großartige Hilfe geleistet. Einer dieser besonderen Menschen ist nun heute hier bei uns im Interview, um zu erzählen, wie Hilfe durch eine riesige Community funktionieren kann und damit es funktionieren kann, gründeten sie die Dachzeltnomaden-Hilfsorganisation und sind nach wie vor zur Hilfe vor Ort. Im Interview ist heute einer der Gründer dieser Hilfsorganisation und ich begrüße ganz herzlich Dennis Brandt. Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Dennis, und uns Rede und Antwort stehst quasi und wir... Ähm, mal ein bisschen hören können, was es denn mit der Hilfsorganisation auf sich hat, was ihr da macht vor Ort und wie das entstanden ist, welche Rolle die Community dabei spielt und so weiter und so fort.
1: Du hast es ja schon sehr schön zusammengefasst. Wir sind ja seit einem Jahr jetzt hier vor Ort und ähm, ja machen eigentlich seit einem Jahr ähm, die gleiche Tätigkeit, aber entwickeln uns natürlich auch weiter. Genau. Ja,
0: ja. Bevor wir so richtig einsteigen und du detaillierter erzählen kannst, habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg. Das sind drei Wortpaare und du musst dich entscheiden für eins der beiden Worte. Mhm. Ich fange jetzt einfach mal einfach spontan was, wo du denkst, das ist näher dran, das passt gerade mehr zu meiner Situation oder das liegt mir mehr und so weiter. Ich fange mal mit dem ersten Wortpaar an. Gummistiefel oder Flipflops? Flipflops, ganz klar. Okay, ähm, dann... Hashtag einfach machen oder geplantes Vorgehen? Mittlerweile geplantes Vorgehen. Mhm. Und das letzte Wortpaar, Lagerleben oder alleine reisen? Lagerleben. Okay, ich könnte mir vorstellen, hätte ich dir vor über einem Jahr diese Fragen gestellt, wäre vielleicht die, ein oder andere, äh, oder die eine oder andere Entscheidung vielleicht anders äh, gefallen, ne? Äh, mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, ihr seid über, einem Jahr, über ein Jahr jetzt dort im Ahrtal und ähm, habt da Großartiges, glaube ich, geleistet. Das sieht man bei euch auf allen Kanälen. Ich habe auf YouTube ein paar Videos angeguckt und so. Also es ist ja wirklich überall nicht zu übersehen, was ihr da macht. Ich würde gerne ins Interview starten mit der Frage, was war denn so der zündende Funke überhaupt loszulegen damals vor über einem Jahr?
1: Also angefangen hat alles damals auf dem Dachzelt-Pop-Up in Goldenstedt vor über einem Jahr. Dieses Wochenende war das zweite Pop-Up äh, in diesem Jahr dann dort. Und ja, wir haben dort gestanden, haben gesagt, wir möchten helfen. Wir sammeln ja schon grundsätzlich auf den dachzelt veranstaltungen also bei der Camping-Community äh, sammeln wir Spenden. Da sind mittlerweile über 130.000 Euro zusammengekommen. Und wir haben ganz klar gesagt, wir möchten helfen und haben an dem Wochenende, das war direkt das Wochenende unmittelbar nach der Flutkatastrophe, wir möchten auch Spenden ins Ahrtal bzw. in die ganze Hochwasserregion bringen, weil es ist ja nicht nur das Ahrtal, nicht nur diese kleine Region, sondern ja, das Ausmaß ist ja viel, viel größer und da wird ja oder wurde auch nie darüber berichtet. Es ist ja bis nach Belgien, Frankreich äh, hat es sich ausgeweitet und Luxemburg. Und wir haben gemerkt, irgendwie wissen wir jetzt nicht ganz genau, wo wir das Geld hinspenden wollen. Wo kommt das Geld wirklich an? Wo wird direkt vor Ort geholfen oder spendet man das nur in einen großen Topf? Und ähm, haben uns dann kurzerhand in dem Wochen oder in der Woche darauf äh, entschieden, mit diesen damals fast 14.000 Euro waren's direkt in die Region zu fahren, mit anzupacken. Haben sieben Leute uns gesucht, die mitfahren wollten, die auch ähm, zum Teil schon mal kurz vorher da waren, um zu helfen, um dann einfach ähm, das Geld auch an die richtige Stelle zu bringen. Und als wir hier angekommen sind, das Ausmaß dieser Katastrophe, die diese überwältigenden emotionalen Bilder, die man da gesehen hat, die einem bis heute im Kopf geblieben sind, haben uns einfach so sprachlos gemacht und das Gefühl gegeben, okay, wir können nicht, wie ursprünglich gedacht, für sieben Tage bleiben und fahren dann wieder. Und damit haben wir unseren Soll getan, sondern wir haben gemerkt, es muss mehr passieren. Wir können mehr tun. Wir haben eine grandiose Community, die ähm, auch bereit war, alles zu unterstützen. Und innerhalb der ersten Tage, wo wir losgelegt haben, sind dann schnell 50, 80 Leute ähm, haben sich angemeldet sind vorbeigekommen. wir haben hier oben ein kleines camp aufgebaut haben mit einem ort der selber nicht betroffen war hier oben die versorgung ähm, gestellt haben bis ähm, ende dezember auch in, für, für betroffene aus insul jeden tag über 120 essen ähm, ja gemacht also sowohl frühstück als auch abendessen bzw. mittagessen und ja wir sind da reingestolpert. Wir haben eine Amazon-Wunschliste angelegt. Es ja. sind Spenden ohne Ende gekommen, ähm, Materialspenden. Wir haben die Hilfsorganisation im September gegründet, eine gemeinnützige, gemeinnützige Organisation, damit wir Spendengelder annehmen dürfen. Und ähm, haben einfach jeden Tag ähm, geackert, gemacht, getan. Äh, die ersten Monate tatsächlich auch ohne Pausentage. Und äh, hat sich mittlerweile alles äh, natürlich auch geändert. Wir sind gewachsen, wir haben Erfahrungen dazu gesammelt, Strukturen haben sich entwickelt ja. und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir merken, okay, diese Hilfsorganisation, die wir hier gegründet haben, ähm, die kann mehr. Das ist ein Konzept, womit man einiges mhm. bewegen kann und das ist uns schon sehr, sehr schnell bewusst geworden, aber der Weg dahin ähm, war eine Entwicklung und wir haben viel Erfahrung gesammelt.
0: Ja, ja super. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, wie das jetzt weitergeht und was ihr alles so geplant habt und so weiter. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen was habt ihr denn in der, in der Anfangszeit letztendlich, also du hast gesagt, diese emotionalen Bilder, ich glaube, die haben wir alle vor Augen, wenn wir an diese Katastrophen denken, die da passiert sind. Aber wenn man das dann live vor Ort sieht, das wissen wir auch von, von anderen Geschichten, ist es halt nochmal ganz anders und viel intensiver, wenn man das direkt erlebt. Da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen, wie ihr das bewältigt habt, weil das macht ja auch was mit mit euch, mit den Leuten vor Ort und so weiter. Aber mit welchen konkreten Arbeiten konntet ihr denn am Anfang direkt, ich sag mal so in den ersten äh, äh, sieben Tagen oder auch dann die nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen, mit welchen Arbeiten konntet ihr die Leute denn da unterstützen? Also du hast gerade schon gesagt zum Beispiel das Kochen für die Menschen. Klar, die haben ja von heute auf morgen nichts mehr gehabt. Nur noch die Klamotten am Leib wahrscheinlich viele und ähm, konnten ja dann nicht mal mehr für ihr tägliches Essen sorgen. Also, also die Grundbedürfnisse haben ja schon gefehlt. Ne? Was habt ihr so geleistet in dieser Zeit? Als wir am Anfang hier hingekommen sind, haben wir
1: erstmal geschaut, was können wir tun. Wir sind über Emily Miller hier hingekommen, die schon in den ersten Wochen aus Köln sehr viele Studenten mit dem Bus organisiert hat, die hier vor Ort angepackt haben. Teilweise bis zu 300, 400 Leute pro Tag. Ja, und da haben wir uns angeschlossen, sind da mitgefahren, hatten äh, unsere Dachzeltautos dabei und es hat sich ganz schnell herausgestellt, okay, wir mit unseren Motorsägen, mit unseren Geräten, die wir dabei hatten, äh, können noch mehr tun und ähm, die Schlammarbeiten, also Schlammschippen, war großenteils eigentlich schon erledigt. Ja, und dann haben wir gemerkt, okay, die Leute brauchen jetzt Hilfe im Haus, es muss der Putz raus, es muss der Estrich raus, ähm, die Häuser müssen gestemmt werden, müssen wieder getrocknet werden. Und das ist tatsächlich auch die Arbeit, die wir jetzt seit einem Jahr fast zu, ich sag mal, 90 Prozent machen. Neben ganz, ganz vielen anderen Hilfen, die wir natürlich anbieten. Aber das ist schon so unser, unser Kernding, unsere Kernkompetenz. Und das hat direkt am zweiten Tag tatsächlich auch angefangen. Wir sind ähm, am ersten Tag nach Bad Münster-Eifel gekommen, haben dort viel mit den Motorsägen geholfen, ein altes äh, oder ein, ein öffentliches Schulgelände freizuräumen. Und da war ähm, ganz viel Altlast, was da so im in den Häusern war es einfach mitgeschwemmt worden, ganz viele Kanister, ganz viel Heizöl, aufgeplatzte Tanks, die dann ähm, das halt freigegeben haben, das Heizöl. Und äh, das hat man halt auch sehr viel gerochen. Und wir haben halt versucht, dann so viel wie möglich da auseinanderzunehmen und auch irgendwo das halbwegs den Müll noch zu trennen, soweit es halt möglich war. Und dann hat uns Emily auch mitgenommen und hat gesagt, Jungs, ihr könnt oder ihr müsst an die A fahren, da könnt ihr wesentlich mehr tun. Da sieht es viel, viel schlimmer aus. Und sie hat dann gesagt, komm, wir fahren mal runter nach Insul, sind da auch ähm, direkt am Haus gewesen, wo wir geholfen haben, Klinker von den Wänden zu oder von der Außenwand runter zu, zu hauen, damit die Wände trocknen können und wir die Dämmung rausholen können. Um, und dann sind wir halt ganz schnell nach Altenburg gekommen und haben dort direkt auch am zweiten Tag geholfen, haben uns Stemmhämmer organisiert über die Community, haben Aufruf gemacht und äh, haben dann dort angefangen, den Putz runterzuholen und ja, das ist eine Arbeit, die wir alle vorher nie gemacht haben. Es war irgendwie, ähm, ja, wir machen einfach mal, wir probieren mal aus und haben nachher ganz, ganz schnell festgestellt, okay, gut, da sind ganz, ganz viele, die diese Hilfe benötigen und dann wurde das zu unserer Kernaufgabe hier vor Ort und seitdem machen wir das und wir geben uns da ähm, immer Mühe, dann auch alle mitzunehmen, eine gute Einweisung zu machen, dass halt auch keine Schäden entstehen an den Häusern, weil man kann auch viel falsch machen dabei und das war uns von vornherein sehr, sehr wichtig, dass das alles gut abläuft und richtig gemacht wird und, ähm, wir haben ja sehr schnell sehr viel dazugelernt und geben das Wissen dann auch immer an die Leute, die vorbeikommen zum Helfen, die dann auch teilweise nur für einen Tag kommen. Äh, weiter und äh, teilen das dann auch immer ein, begleiten die Baustellen und sind dann natürlich auch für ganz, ganz viele Sachen im Hintergrund verantwortlich, zuständig für die Betroffenen. Wir telefonieren, wir verteilen Spenden, ähm, wir organisieren Transporte, wir trans also haben Lebensmittel organisiert ja, und haben dann auch eine Verpflegung gestellt bis Dezember. Also ganz, ganz viele Sachen, die so im Hintergrund noch passieren. Bautrockner haben wir, über 80 Stück auch gekauft ähm, über Spendengelder und äh, die sind halt mittlerweile immer noch im Umlauf, viele davon auch seit mehreren Monaten, damit die Häuser einfach trocknen können. Weil diese Feuchtigkeit, das sitzt so tief, das glaubt man gar nicht in diesem Mauerwerk, wie tief diese Feuchtigkeit drin sitzt. Und das wieder rauszukriegen, äh, braucht halt vor allen Dingen viel Bautrockner und aber auch viel Energie. Also alleine diese Kosten, die den Leuten hier um die Ohren fliegen, muss man leider schon wortwörtlich sagen, das ist schon eine riesen Herausforderung. Und tatsächlich ähm, jetzt nach einem Jahr auch immer noch die größte Herausforderung für ganz, ganz viele Leute.
0: Ja. Okay. Ich, ich, wir haben Themen, wir könnten, also das, das wäre eine Samstagabend-Show im, im äh, deutschen äh, Fernsehen, würde ich mal sagen, also äh, da müsst ihr wahrscheinlich auch nochmal hin, vielleicht wart ihr auch schon, das weiß ich nicht, was ihr alles schon gemacht habt. Also mich, mich treibt jetzt so diese Frage um, nun haben die Leute den ganzen Tag gearbeitet, haben mittags noch was zu essen bekommen und abends. Wie organisiert man so ein Dorf, so ein Camp, ihr nennt es selbst äh, äh, autarkes Camp, was ihr euch aufgebaut habt? Das war ja nicht von Anfang an so. Magst du uns da mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie ihr das am Anfang gemacht habt? Einfach mit dem Dachzelt irgendwo an Waldrand, wo es noch einigermaßen trocken war? Oder äh, wie müssen wir uns das vorstellen und wie ist es jetzt heute? Also dieses autarke Camp, was ihr da erba erstellt,
1: erbaut habt, ja. Also, wer die Dachzeitnummern kennt und weiß, wie die Veranstaltungen sind, wir suchen uns eine Wiese, stellen uns dorthin, haben ein super schönes Wochenende, machen vielleicht noch ein Lagerfeuer, sofern das natürlich möglich ist. Und äh, so war auch irgendwie die Grundidee. Ähm, haben das auch am ersten Tag gemacht. Da waren wir in der Nähe von Euskirchen auf dem Jugendzellplatz noch. Das war quasi unser aller, allererstes Camp. Sind dort für eine Nacht geblieben. Durch Emily sind wir dann direkt am zweiten Tag nach Rupperath gekommen und haben hier oben auf dem Berg ähm, ja, durch Anwohner, durch den Bauern eine Pferdewiese bekommen. Und äh, so standen wir dann dort auch, ähm, haben natürlich schnell gemerkt, okay, das sind sehr, sehr viele Autos, sehr, sehr viel Traffic hier rein und raus. Wir können das jetzt nicht über mehrere Monate auf der Wiese machen. Der Winter kam ja dann auch. Es wurde nass und dann fing das auch schon an, sehr matschig zu werden. Wir haben dann Fahrwegplatten ausgelegt, haben angefangen, dort Zelte aufzubauen, ähm, hatten ein großes Dieselaggregat dort stehen, um eine minimale Grundversorgung für Strom zu gewährleisten. Ähm, gerade im Winter, wenn es halt sehr kalt wird. Und dann ähm, hatten wir das alte Schulgebäude hier oben in Rupperat, was uns vom Betreiberverein, das ist quasi so ein bisschen so Dorfgemeinschaftstreffraum, wo auch die, die Dorfpartys stattfinden, das war dann ab Tag 1 auch eine Auffangstation für Betroffene. Dort wurden dann auch Betten und Matratzen aufgebaut. Und das Dorf hier oben war auch abgeschnitten in den ersten Tagen von der Außenwelt. Die konnten selber nicht einkaufen gehen und hatten dann auch nicht mehr sehr viel. Aber haben alles gegeben, was sie konnten. Und dann sind wir, wie gesagt, halt dazu gestoßen, haben uns da angeklingt. Und die Lisa hier aus dem Dorf ähm, selber... Ja, die, die Küchenfee quasi hat auch bis äh, vor kurzem auch noch viel mitgeholfen in der Küche und hat das am Anfang alles aufgebaut. Und dadurch hatten wir diese Grundversorgung klargestellt. Es gab Toiletten, es gab Duschen. Ähm, dann haben wir noch einen Duschwagen dazu organisiert, haben Außenduschen noch gebaut, haben ein komplettes Lager angefangen dort aufzubauen mit Material. Das war am Anfang eine kleine Garage. Äh, mittlerweile haben wir zwei Wechselbrücken, ein riesengroßes Rundbogenzelt mit ich glaube, 20 mal 40 Meter und ähm, da sind Regale ohne Ende drin mit Material, haben einen eigenen Container als Werkstatt. Also es ist schon einiges so entstanden. Und ja, wie gesagt, wir waren dann bis Ende des Jahres waren wir in Rupperath an der alten Schule. Und haben dann in der Nähe oder in Rupperath selber noch den alten Sportplatz äh, entdeckt, mit der Stadt gesprochen und der wurde uns zur Verfügung gestellt. Der läuft jetzt bis zum Ende dieses Jahres und den haben wir jetzt ähm, ja, seit einem Jahr quasi als Station, als Basiscamp, um von hier aus dann in die betroffenen Ortschaften zu fahren. Und es sind auch mittlerweile über 65 Ortschaften, in denen wir waren, die betroffen sind, wo wir geholfen haben. Und das geht von äh, Bitburg bis nach Lindlar, Lindlar ist oberhalb von Köln oder so rechts von Köln. Also ist ein riesengroßes Gebiet, wo wir geholfen haben und ja, so ist das alles entstanden. Und dieses Camp ist autark dadurch, dass wir Wasser selber äh, immer holen müssen. Also wir kriegen die Wasserversorgung quasi von außen, holen es mit IBC Tanks aus dem Dorf vom äh, Wohnhaus. Den Strom generieren wir aktuell über einen Solartrichter. Der ist allerdings nur noch bis zum Ende des Monats da. Da müssen wir mal schauen, wie wir das dann jetzt umstellen. Und die Stromversorgung für die Küche kommt über ein großes Dieselaggregat, 110 kVa, das ist so ein Notstromgerät, das kriegt man auch nur mit dem LKW bewegt, also es passt nicht mehr in Campervan.
0: Wahnsinn. Wie viele Leute versorgt ihr ungefähr täglich jetzt
1: da im Camp? Also Helfer sind im Durchschnitt jetzt in den letzten zwei Monaten 25 so bis 30 so gewesen. Anfangs waren wir teilweise täglich bis zu 180 Leute. So am Wochenende sind es aktuell um die 40, 50 Leute. Also es sind schon einige Leute, die hier äh, täglich dann hinkommen. Ich habe auch gerade noch mal kurz unsere Zahlen angeschaut. Also wir haben insgesamt jetzt äh, ja, fast 16.000 Personentage äh, investiert. Also über 3.000 oder ich glaube fast 4.000 äh, unterschiedliche Helfer waren mittlerweile hier, die auch immer, immer wieder kommen und teilweise ihren ganzen jahresurlaub hier auch verbringen egal ob mit camper Dachzelt oder also was auch immer wir hatten noch leute mit der hängematte hier um dem fahrrad und im bodenzelt oder wir haben auch schlafplätze hier vor ort Es ist so ein bisschen all inclusive helfen wenn man äh, ein wort dafür finden möchte also wir versorgen dann ähm, ja oder wir sorgen dafür dass die helfer rundumlos rundumlos sorglos sind ähm, aber ja das einzige was sie mitbringen müssen ist gute laune und die motivation was gutes zu tun
0: hm. ja also eher, ich stelle mir das sehr, sehr aufregend vor und das ist echt eine Wahnsinnsleistung, die ihr da vollbringt. Also ich glaube, das kann man auch selbst ohne vor Ort gewesen zu sein, wie ich jetzt, kann man das so behaupten. Hast du mal vielleicht noch mal so drei, vier Beispiele? Du hast gerade ein paar Zahlen genannt, was ihr so an Material weggehauen habt oder was ihr vielleicht täglich weghaut an Material. Nur so, ne, nur so ein paar Einblicke, dass man mal so eine Ahnung hat. Ähm, ja, ich weiß, dass ihr irgendwann mal nach Bohrhammern gefragt habt beziehungsweise den Aufsätzen vorne und so weiter. und so fort. Hast du da mal irgendwie so ein paar Zahlen, wo du sagst, ja, das ist noch mal so äh, herausragend?
1: Also, ähm an Geräten hatten wir wahrscheinlich mittlerweile über 1000 Geräte hier, Bohrhammer. Wir haben auch viel abgegeben am Anfang, wo wir dann mehr Geräte hatten, als wir benötigt haben, um andere auch zu unterstützen, auch Betroffene zu unterstützen. Und alles, was wir am Material haben, gucken wir natürlich, dass es auch irgendwo nachhaltig ist und wir uns jetzt nicht darauf ausruhen und einfach nur um es zu haben, sondern wir gucken, was es halt nach Bedarf sinnvoll hier auch zu lagern. Und ja, das ist. Je nachdem, wie groß so eine Gruppe ist, wenn man mit 20 Leuten hinfährt, dann braucht man auch schon mindestens so 30, wenn nicht sogar 40 Geräte, damit man die versorgen kann, die Baustellen. Es arbeiten nicht alle gleichzeitig, aber die Geräte laufen sehr schnell warm. Das heißt, man muss sie dann auch abkühlen lassen und austauschen. Ja, wir haben Andrew, der kümmert sich darum, die ganzen Geräte auch zu reparieren, dass wir diese auch äh, immer wieder repariert wieder einsetzen können und nicht äh, neu kaufen müssen oder für viel Geld diese reparieren lassen müssen. Meißel werden jeden Tag geschliffen. Ich weiß nicht, wie viele tausende Meißel Andrew jetzt schon mittlerweile durchgeschliffen hat, aber das sind so, so ein paar grobe Zahlen. Und ja, am Anfang in den ersten Wochen äh, bzw. Monaten waren wir alleine bei den Amazon-Spenden schnell bei 70.000 Euro an Material das sind Aggregate gewesen, das sind ähm, ja, Kleinigkeiten wie Meißel, wie Stemmhammer, also alles, was wir gebraucht haben an Material, haben wir einfach draufgepackt und wir waren erstaunt, wie schnell das ging. Also innerhalb von nicht mal 24 Stunden war ein Aggregat von 1.500 Euro gekauft und zwei Tage später stand es dann bei uns quasi vor der Tür und wir konnten es mit auf Baustelle nehmen. Und haben natürlich alles, was wir da irgendwie auch gezeigt haben oder bekommen haben, auch über Social Media geteilt. Und dadurch konnten wir halt einfach die Leute auch animieren, dazu zu spenden, weil sie gesehen haben, es kommt direkt an, es wird benutzt. Die Leute, die betroffen sind, haben ihre... Ja kriegen ihre, ihre Häuser wieder gerettet und konnten damit anpacken. Und ja, wenn man jetzt so über dieses ganze Thema Material, wo du gerade gesprochen hast, da habe ich auch direkt an unseren ganzen Schutt äh, gedacht, den wir da immer rausholen. Und das sind teilweise pro Tag äh, bis zu 10 Tonnen äh, Schutt, die da schnell mal zusammenkommen können, je nachdem, wie viele Leute wir sind. Und wir haben auch eine Müllsammelaktion gemacht, jetzt äh, vor, ich glaube, vier Wochen oder fünf Wochen war es, und haben da auch zweieinhalb Tonnen aus der A noch rausgeholt an Material wo man echt die Köpfe, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, oh Gott, das, das liegt halt in der Natur rum, wird dort äh, im Fluss halt mitgetragen und ja, wenn man sich das auch nur überlegt, was für ein Ausmaß diese Katastrophe hatte, also das war eine der schlimmsten Naturkatastrophen, ich glaube, die wir hier jemals oder seit langem in Deutschland hatten. Ähm, mhm. Alleine durch diese ganze Belastung von Ölen, ja, Chemikalien, alles, was da mitgeschwommen ist, Fäkalien, also das ist äh, einfach unvorstellbar und ich habe immer noch dieses Bild aus, dem, aus den ersten zwei Tagen im Kopf, wo wir nach Altenburg gefahren sind und man sieht auf Google Maps auf dem Handy, gerade wenn man halt jetzt so mit dem Camper unterwegs ist, da standen halt Campingplätze direkt an der A. Da waren große Campingplätze mit 40, 50, 100 Fahrzeugen und die wurden auch komplett weggespült und wenn man dann da lang fährt, ist da eine 9 Meter hohe Wand voll Schutt, weil dort dann diese Deponien entstanden sind, weil die Leute wussten nicht, wohin mit dem ganzen Müll. Und du fährst mit dem Auto dran vorbei und denkst einfach nur, wie, wie kann das sein? Also das ist einfach, es ist ein Gefühl von, es ist unvorstellbar, Das ist es gibt nichts Vergleichbares und du siehst dann äh, links von dir diesen riesen Schutthaufen, rechts von dir siehst du im Wald zerstörte Wohnwagen, die da drinnen liegen, wo Kreuze drauf sind, wo markiert wurde, ob noch jemand drinnen liegt oder nicht. Genauso bei den Häusern in den ersten Wochen war das dann auch immer dieses, dieses Thema. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, gab es nicht mehr viele vermisste Personen, aber es sind ja auch, ähm, ja, im Folgen der Katastrophe sind ja auch über 160 Menschen, nicht jetzt nur im Ahrtal, sondern in dem ganzen, in, in ganzen Gebiet, was betroffen ist, verstorben. Aber wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann ja, weiß man einfach, wofür man dann auch hier ist, um halt diesen Menschen, die jetzt das dann überlebt haben, zu helfen. Weil diese Hilfe ist einfach nicht nur das Anpacken, nicht nur ich räume jetzt das Haus aus, sondern die, dieses Gefühl von nicht alleine zu sein, nicht alleine da zu stehen und andere Menschen sind da, um einem zu helfen, gibt unheimlich viel Energie und Kraft und das merken wir heute nach über einem Jahr immer noch, dass die Leute diese Dankbarkeit haben und diese, diese Sorge alleine gelassen zu werden und das fing in den ersten Wochen schon an. Und ähm, ja klar, Bundeswehr, THW sind irgendwann abgerückt, die Behörden ähm, waren nicht mehr präsent vor Ort und es war dann diese große Frage, wie geht's jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Darf man wieder aufbauen? Darf man nicht wieder aufbauen? Muss das Haus abgerissen werden? Was sagt der Gutachter? Bezahlt die Versicherung? Es waren so viele Fragen und diese Fragen sind bei vielen immer noch offen, nicht bei allen. Also ganz, ganz viele Leute sind schon sehr, sehr weit und stehen schon wieder kurz vor dem Einzug oder sind zum Teil vielleicht schon wieder eingezogen, je nachdem, wie stark betroffen sie waren. Aber es gibt immer noch Häuser, da fängst du an wie am ersten Tag, da steht der Schlamm, im Haus drinne, du hast 10, 20 Zentimeter den Stamm da drin, die Möbel sind noch drin. Die Leute haben, aus welchen Gründen auch immer, es noch nicht geschafft, diese Häuser auszuräumen. Ähm, nur mal als Beispiel, es gibt Leute, die sagen, sie haben von der Versicherung gehört, sie können einfach selber nicht mehr in diese Häuser rein. Der Schock sitzt so tief, dass ähm, es nicht mehr möglich ist, für sie zurückzukehren. Es muss geklärt werden, wer übernimmt das. Es gibt teilweise keine Informationen über Gebäude, wer wohnt denn jetzt tatsächlich da drin oder wer hat da drin gewohnt, wie kann man die Leute erreichen? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, die immer noch halt ähm, offen sind und der Helferstab, das ist auch eine Organisation hier vor Ort, die sich hier gebildet hat, die sind auch in den Häusern rumgegangen und ich glaube, der letzte Stand, den ich hatte, waren unter 50 Prozent von den Häusern, die sie abgelaufen sind, dass da überhaupt Leute angetroffen wurden. Also das heißt, die Menschen wohnen auch teilweise ja, bis zu einer Stunde, anderthalb Stunden weit weg und sind dann dort vor Ort ähm, ja nur noch am Wochenende und helfen oder, oder bauen halt wieder auf, wenn, wenn sie es halt können. Also es ist schon eine sehr belastende Thematik und dieses komplette Jahr hat, glaube ich, sehr viel Kraft und Energie gekostet, dass der eine oder andere auch wahrscheinlich jetzt im Nachhinein auch noch aufgeben wird. Und gerade in den ersten Monaten, so ein, zwei Monate nach der Flut, war auch die Suizidrate extrem hoch, wo auch keiner drüber gesprochen hat. Und das sind natürlich auch Themen, die uns extrem belasten, auch die einzelnen Helfer, aber besonders die, die halt auch sehr, sehr lange jetzt hier sind und sehr, sehr viele Geschichten schon gehört haben. Und da versuchen wir auch natürlich das Ganze aufzufangen. Das können wir bei Weitem nicht alles auffangen, aber zumindest die Gesprächsmöglichkeiten suchen, abends sich zusammenzusetzen, sich auszutauschen, über das Erlebte zu reden und vielleicht zu gucken, okay, wie können wir dir dann auch anderweitig helfen, was für Hilfe brauchst du? Wir haben Kontakte zu Sozialarbeitern, die nicht nur für Betroffene da sind, sondern auch für Helfer. Also es ist einfach, wenn man da jetzt so nochmal drüber nachdenkt und ich mich selber da auch reden höre, eine riesengroße Hausnummer, was hier passiert ist. Also sowohl im Negativen, aber auch im Positiven muss man ja auch so dazu sagen, diese Solidarität, diese Welle von freiwilligen Helfern, die gerade am Anfang so enorm war, also damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet und ich glaube, das hat auch vielen die Hoffnung auf die Menschheit wieder zurückgegeben. Also dieses Thema Solidarität, gemeinsam Dasein, bedingungslos helfen. Es war wunderschön auch mit anzusehen, so also traurig der Anlass auch war. Und ich kann nur darauf hoffen, dass diese dieses, was man jetzt merkt, dass es so abebbt und auch dieses nicht mehr Miteinander, sondern jeder auch ein bisschen mehr wieder für sich, dass das halt nicht zu stark wird, sondern man eigentlich sich an die Zeit zusammen daran erinnert, wo es schön war, wo man gemeinsam angepackt hat, also schön in Anführungszeichen natürlich, aber wo man gemeinsam was geschaffen hat, wo man was gegeben hat, bedingungslos, ohne irgendwelche Forderungen selber zu stellen, das kann ich nur jedem da draußen irgendwie mitgeben, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es gerade angesprochen, es liegt ganz viel, ist zu regeln, zu machen. Große Verantwortung, gerade für euch auch als, sage ich mal, Orga-Team. Mhm. Und das war sicherlich ja auch ein Grund, dem Ganzen auch einen, irgendwie einen Rahmen zu geben. Und ihr habt ja diese G Gmbh gegründet, also eine gemeinnützige GmbH. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, A, um Spendengelder offiziell annehmen zu dürfen, weil ich weiß, dass, dass mhm. das schwierig ist, privat und dann wieder verteilen und so, kenne genau. äh, kenn ich auch so eine Geschichte. Ähm, deshalb habt ihr diese GGMBH gegründet, aber ihr habt ja auch ein festes Team quasi in dieser GGMBH, in diesem Konstrukt, sage ich mal, wie, wie dich jetzt als einer der Geschäftsführer, äh, da gibt es bestimmt noch mehr Leute, wie können wir uns das vorstellen, weil das ist ja, wie du sagst, ihr habt eine Riesenverantwortung für die Hilfen vor Ort, für die Helfer, äh, für alles drumherum, das Netzwerk, du hast angesprochen, andere Organisationen sind da, mit denen ihr kooperiert und im Austausch seid. Wie, wie geht ihr da vor? Magst du das mal so kurz ähm, skizzieren vielleicht? Ja, also
1: in den ersten zwei drei Monaten, also bis wir dann die Organisation auch gegründet hatten, haben wir natürlich alles auch oder was heißt natürlich? Also haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt und gesagt, wir möchten selber ähm, ja erstmal gucken, wie lange wir hier helfen können. Haben aber auch ganz klar gesagt, okay, nach drei Monaten ist dann auch hier Schluss, weil wir es nicht mehr selber bezahlen können, weil ne, es ist einfach, wir sind jetzt keine Millionäre und haben dann gesagt, okay, wir möchten auch diese Organisation gründen, um die Spendengelder zu verwalten und auch annehmen zu können, wie du schon sagtest. Ähm, ging erstaunlich schnell. Also wir hatten innerhalb von drei, vier Wochen die Organisation angemeldet, den Freistellungsbescheid auch gehabt. Also da auch nochmal ein Riesendank an die Behörden, die da wirklich auch ähm, sehr bereit waren, weil sie ja auch selber teilweise betroffen waren oder Familie haben, die betroffen waren. Und dann ist es so, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt viele Helfer da, wir haben gemerkt, wir können das auch nicht mehr alleine irgendwie wuppen, also wir brauchen irgendwie auch ein Team, wir brauchen Leute, die beständig da sind, die das mitorganisieren, die sich um Bereiche kümmern, ob es jetzt Lager ist, die Baustellenkoordination, das Camp an sich, ähm, Küche, ähm, auch dem ganzen Bereich Social Media Marketing, also dass wir da auch die Werbung am Laufen haben und Dafür haben wir natürlich dann auch gesagt, es muss irgendwo auch eine Entlohnung da sein, damit die Leute nicht nachher selber vor der Tür sitzen. Und als G GmbH haben wir die Möglichkeit, auch die Leute anzustellen. Ähm, die wurden auch mitfinanziert über die Aktion Deutschland Hilft. Da sind wir jetzt gerade auch dabei, nochmal einen weiteren Antrag zu stellen. Aktion Deutschland Hilft hat ja auch Spendengelder gesammelt. Ähm, war übrigens auch sehr, sehr viel in der Presse und wurde dann auch viel erzählt. Wo sind die Gelder? Wo geht das hin? Und das ist tatsächlich auch der größte Knackpunkt, den wir festgestellt haben. In Deutschland ist das gar nicht so einfach, Einzelpersonen Gelder auszuzahlen. Es gibt immer dieses Thema Begünstigung von Einzelpersonen. Und da haben wir dann auch am Anfang so die eine oder andere Situation gehabt, wo wir schon ziemlich ernüchtert waren von dem, was ist möglich, was ist nicht möglich. Haben uns auch ein bisschen eingeschränkt gefühlt, aber haben Möglichkeiten gesucht, wie wir helfen können und im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, mittlerweile, denke ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben auch eine Wünsch-dir-was-Aktion, können Betroffenen Wünsche erfüllen. Um eine Gleichberechtigung zu haben, haben wir gesagt, jeder kann für 2.500 Euro sich die Wünsche bei uns erfüllen lassen. In Härtefällen helfen wir dann auch gerne, Reparaturen für Autos zu übernehmen, Material fürs Haus zu organisieren. Also da sind wir auch dran. Es gibt auch vom Staat ja die Möglichkeit, über einen Antrag bei der ISB-Bank 80% erstattet zu bekommen. Für die Versicherten ist es halt so, dass sie auf die Versicherung warten müssen. Aber es ist halt unheimlich komplex, dieses ganze Thema Finanzen, Geld, wo bekomme ich meine Mittel her? Und dann gerade für die ältere Generation, die einfach da stehen und sagen, ja, jetzt muss ich online irgendwas ausfüllen, wie soll das denn gehen? Wir haben uns irgendwie auf die Fahne geschrieben, zu sagen, wir möchten es, Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten so einfach wie möglich machen und nur das Nötigste an Bürokratie ähm, irgendwo erfüllen. Aber wir merken halt auch jetzt immer mehr und mehr, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, ja, das ist halt auch unheimlich viel Zeit, die da reinfließt. Wir haben da auch eine Steuerberaterin, mhm. die uns super berät. Also unser Steuerberater, der ähm, kommt selber aus Altenburg und seine Mutter ist betroffen. Da haben wir jetzt auch ihr letztens noch geholfen. Und äh, da gibt es auch ein YouTube-Video zu. Da haben wir auch einen Wunsch erfüllt. Mhm. Und ja, das sind so die Sachen die man halt macht. Und es ist eigentlich so, ein, so viel, dass man das eigentlich gar nicht irgendwie alles in Worte fassen kann, weil immer jeden Tag ja. noch was Neues dazukommt. Ne? Genau. Ja. Ja.
0: Was denkst du denn, wie lange ihr noch im Ahrtal jetzt äh, da unterwegs seid? Du hast es eingangs des Gesprächs äh, schon angedeutet, dass es eben mh, auch Ideen gibt, diese Hilfsorganisation nicht aufs Ahrtal zu beschränken, sondern auch für andere Bereiche irgendwie auszuweiten. Das würde ich gerne so zum Ende des, des Interviews jetzt nochmal so mit mhm. aufnehmen. Also wie, was, denkt, was denkst du, wie lange seid ihr noch dort vor Ort? Kann man das überhaupt abschätzen? Und was passiert danach? Was ist geplant? Also wir denken schon, dass wir noch langfristig hier sein können, um zu
1: helfen. Die Hilfe wird sich verändern. Wir werden nicht mehr weiterhin diese Arbeit, diesen Umfang ähm, leisten können. Wir ihn schon, aber es ist auch die Frage des Bedarfs, wie sich das verändert. Ähm, wir haben diese Wünsche, die wir jetzt noch erfüllen. Das ist auch unheimlich viel Arbeit. Ich denke mal, solange die Hilfe notwendig ist. Wir haben irgendwie so drei oder vier Säulen, wo wir sagen immer, die, die, halten, oder die halten uns hier fest, damit wir helfen. Das ist einmal natürlich, dass die Betroffenen Hilfe brauchen, dass weiterhin freiwillige Helfer kommen, dass es finanziell auch klappt und wir brauchen halt ein Camp, eine Basis, von wo wir aus operieren können. Und das ist alles aktuell gegeben. Wenn eins davon irgendwie wegfallen sollte, müssen wir gucken, inwieweit der Rest sich halt noch umsetzen lässt. Aber ich denke mal, solange die Hilfe notwendig ist, werden wir das auch tun. Und wir merken es ja gerade, glaube ich, alle in der Welt, was los ist, wie viel passiert. Es verändert sich sehr viel und ich glaube, dass wir zukünftig noch viel mehr helfen können. Und mit dem, was wir hier angefangen haben, etwas losgetreten haben als nomadische Hilfsorganisation vielleicht, die nicht nur irgendwann in Deutschland helfen oder in Deutschland hilft, sondern auch irgendwann im Ausland helfen kann. Und ja, wer weiß, was uns noch erwartet in den nächsten Jahren. Also ich meine, Thilo war ja auch... Anfang des Jahres in Polen an der Grenze zur Ukraine, eineinhalb Wochen oder zwei Wochen nachdem der Krieg dort ausgebrochen ist. Und wir merken auch einfach, dass da unheimlich viel Hilfe notwendig war. Was wir da in Zukunft dann noch machen und wie wir das Ganze aufbauen, wird sich einfach zeigen. Ja. Es gibt viele andere Projekte, wo wir helfen können. Es gab in Deutschland auch äh, schon Fälle in der Schweiz und in Österreich, als dort ähm, die Unwetter waren und auch unheimlich viel weggeschwemmt haben. Also ich denke mal, wir versuchen jetzt auch in den nächsten Wochen, also wir haben jetzt ab nächste Woche Montag auch anderthalb Projektwoche, wo wir sagen, wir möchten einfach mal drüber sprechen, wie geht es weiter, was können wir helfen noch hier vor Ort, wie können wir zukünftig andere Projekte machen und wir sehen da unheimlich viel Potenzial, weil das einfach eine Organisation ja. ist, die so agil ist und wo wir sagen können, ey, wir brauchen einfach Helfer, wir brauchen unseren Camper, wir fahren irgendwo hin, nehmen das Material mit, packen mit an, egal wie lange es ist, bauen ein Camp auf, sind weitestgehend autark und ähm, brauchen keine Hotels, brauchen keine großen, keine Ahnung, Anlagen, keine Gebäude, sondern können dort, wo wir gerade sind, dann erstmal anpacken und ich denke mal,
0: das wird die Welt leider zukünftig häufiger brauchen. Ja, ja sehr spannend und ich glaube, das ähm, mündet auch, wieder in den Bereich, den du angesprochen hast, mit der Hilfsbereitschaft, mit der Solidarität. Es menschelt wieder, wie es oftmals benannt wird. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Bereich, der wieder mehr im Fokus stehen wird. Also da stimme ich dir auch voll zu. Ich glaube, das ist wirklich ein Bereich, der, der sich gerade total wandelt in der Gesellschaft, auf der ganzen Welt. Und... Ich finde es sehr spannend und finde euer Projekt oder es ist ja schon kein Projekt mehr eure Organisation finde ich ja, mega spannend unterstützenswert auf jeden Fall also ich kann allen Hörerinnen und Hörern heute hier im Podcast nur noch mal empfehlen guckt in die Shownotes, guckt in den begleitenden Blogartikel da wird einiges dazu drinstehen ihr findet die ganzen Links zu der Dachzeltnomaden Hilfsorganisation guckt euch die Videos an es ist alles so sehr auch authentisch, finde ich, was ihr da macht und ähm, so niedrigschwellig, dass jeder sich auch angesprochen fühlen kann. Also schaut da gerne vorbei. Ehrenamt kann cool sein, ja? Ja, 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 kann cool sein, genau. <lacht> ähm, danke für deine Zeit und für, für die ganzen Insights. Und äh, es ist ja nur ein kleiner Snippet, äh, den wir heute hier abbilden können im Interview. Aber es ähm, hat mir wirklich auch viel ja, Freude gemacht in dem Sinn, dass es dazu beiträgt, diese Idee der Hilfsorganisation einfach weiter zu verbreiten, neue potenzielle Spender oder eben auch Helfer zu erreichen damit und ähm, dass ihr da weiterhin gute Arbeit leisten könnt und das auf soliden, Füßen weiter steht und eure vier Säulen gegeben sind. <lacht> genau, ja. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, abschließend kann ich nur mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden, der vorbeikommt und hilft oder auch einfach online das Ganze verfolgt, teilt mit Familie, ladet eure Freunde, eure Arbeitskollegen ein, kommt gerne als Team auch mal vorbei. Also wir hatten auch schon ganze ja, Büromannschaften da, die gesagt haben, wir wollen was Gutes tun. Also es kann wirklich jeder helfen, jeder Cent zählt, jeder Euro. Ja, kommt vorbei, packt mit an oder seid halt online mit dabei und ich würde mich riesig freuen, euch dann äh, irgendwo
0: dort zu sehen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ja, und wenn du als und Hörer unseren Podcast auch unterstützen möchtest und damit natürlich auch weiter ähm, dieses ganze Projekt unterstützt, dann spring doch jetzt mal rüber zu Spotify und gib dem Podcast eine Bewertung. Das geht ganz einfach in der Übersicht des Podcasts, also nicht in der einzelnen Episode, sondern in der Übersicht und funktioniert aber auch erst, wenn du ein paar Folgen gehört hast. Also... Wenn es bei dir noch nicht angezeigt wird, fleißig Camper Nomans Podcast hören und dann kannst du da auch eine Bewertung geben. Ich danke dir fürs Einschalten, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.